0: 他说的全部都属实，只有他说我说他不懂浪漫这块儿，其实不是的，他特别浪漫，只不过他浪漫的方式不是在节假日送昂贵的礼物，不是满足我许多无理的需求，他是一个细水长流的人，对我说的每一句话都做到了，会在雪山下给我求婚制造浪漫，会写信恳请你们祝福我的人，简直浪漫死了。
1: 我们都是不完美的，正因如此，爱才尤其重要。我们带着满满的爱在此向你们问世：你们愿不愿意成为彼此最亲近的伴侣，一起玩耍、发现和创造，包裹彼此的脆弱，理解彼此的差异，支持对方走过所有的起伏，激励对方成为最好的自己，在曲折又琐碎的生活里。在这漫长又短暂的人生中，始终信任爱的力量，爱自己，爱对方，爱这个世界，你们愿意吗？
0: Hello， 大家好，欢迎回到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦，我们的 WiFi 密码是 Go Surf 六六六 ，Hello
1: 。记两个大爱人,爱人、哎，这期可能有点吵
0: ，<笑>对不起。今天是两个大艺人坐在一起，我是刚和一农一起跑完步的老爷，我是刚和老爷一起跑完步的一农，我们俩特别特别棒，了不起！知道今天北京有多冷，零度，哎，负一度到八度，今天的温度、哦嗯。然后现在是晚上的九点钟，我八点钟出门的时候已经好像只有两度，哎、嗯，还是三度，跑去找一农。然后他下了，我俩又跑回我们家。我俩
1: 特有默契，就在我们俩决定录播课前的一个小时，我发了一个当时的天气预报截图到姥爷的微信里。然后你发
0: 了这个天气预报截图，对
1: 我们俩同时发给对
0: 方说：“啊、我想去跑步。<笑>”不是，我想去跑步。其实我今天白天特别忙，然后我。当时就想，我唯一能跑步的时间就是录播课之前、嗯，但是我也知道今天特别冷、嗯。以我对他的了解，因为以前你在我心目中就是一大怂人，你知道吗？我现
1: 在是不是很了不起？真的
0: 很了不起啊！因为以前如果是这么冷，因为一农特别怕冷，所以我就觉得我跟他说这事儿，在这种天气就是自讨没趣。然后我本来就是想要不然算了，我今天歇一天。结果他发给我那个天气预报。我立刻就打出了几个字，就是，哎，你要不要跑过来，或者去跑过去？结果我那话还没发出去呢，他就给我发了一个，他发的是我本来打算跑步去找你，嗯、所以我就说那就跑呗。对，然后我们俩就十分愉快
1: 。姥爷先跑到我家楼下，然后我们俩再跑回来，刚好九公里。我其实没有九公里，八点、嗯、多、嗯，我跑了四点七
0: 。对，反正就是非常的愉快、哎。一会儿我还可以跑回去，我觉得你不会的。是吗？因为咱俩播客都快十一点了<笑>。然后今天这期播客的主题特别的及时，嗯、其实是我我和一农，因为什么上周是悠悠和祝桥录的、嗯？因为咱俩出去搜搜去了。对，因为我们两个大艺人去参加了两个更大的艺人的婚礼了。嗯、<笑>对，然后其实当时参加完婚礼已经十一点多了，我和一农回到他的酒店。我们俩当时特别想立刻马上录博 客， 但苦于没有录音笔。我觉得当时要有根录音 笔， 咱俩当时肯定录 了， 借着酒劲 儿， 借着酒劲儿就给录了。所 以， 我俩当时就 说， 咱们一定要把这个当时的这个所有的感受也好、情绪也好都记 住， 然后回北京来录。所 以， 就有了现在的我们俩。没错。然 后， 因为我们是去参加了一场婚礼 嘛， 反正我不
1: 知道老 爷， 我是在这婚礼上哭的嗷嗷 的， 就那眼泪从第一秒钟基本上就没有停过。嗯。然后 呢？ 上次我们聊过一期叫《一个人就可以过得很好的时代》，我们还是否需要亲密关系、嗯？然后我们参加完这个婚礼，我很认真的在思考，亲密关系都 TMD 已经这么难搞了，为什么我们还要前仆后继的搞婚礼这种仪式感，并且它还真的能给我们这种干涸的心灵注入那么多的情绪，然后让你那么感动。所以，我们今天就来聊聊这个仪式感、婚礼和婚姻以及亲密关系的话题。
0: 对我们去参加的，如果大家关注我们两个的社交媒体，或者说实话啊，播客圈应该没有人不知道吧？嗯、道我们俩去参加的是 Steve 说的 Steve 和 Z 总的婚礼。我觉得这个与其说是一场婚礼，不如说是一场播客圈的盛世、嗯，就感觉整个在上海的半个播客圈都去了。哎，我问你，你觉得整个？过程你最感动的是哪？因为你说你从头哭到尾、嗯，你从哪一刻开始哭的
1: ？我从 Steve 在他爸爸妈妈身后走出来的时候就已经要哭了，嗯，但是我忍着，忍着，忍着，就有一滴镶嵌在我的眼角。嗯、然后等到 C 总在他的爸爸妈妈身后走出来，他拖着他的特别漂亮的、上面有石膏雕塑花朵形状的砰砰婚纱。一边拎着婚纱，一边回着头看向他的父母，并且强忍住他的眼泪，但是还是忍不住的时候，我就不行了。哎，我
0: 也是那一个、嗯，就
1: 那一瞬间，
0: 我这么一个，但是我很爱哭了。但是就是、嗯、我是一个不喜欢婚礼的人。嗯、一会儿会说我这辈子只加参加过三次婚礼、嗯。一会儿会说为什么我不喜欢参加婚礼啊？但是。我也是从那一刻，因为就我们去的是一个花园婚礼，然后呢 ，C 总穿一个特好看的裙子，嗯、然后被他爸爸妈妈左右搀出来。然后一般的婚礼呢，是爸爸会陪着女儿一起走到那个走，送到
1: 新郎的手里，就那个不是走廊，嗯
0: 、就是那过道。我
1: 这是我觉得他们也没有这么做，我觉得特别好，嗯、因为我非常不喜欢那个爸爸把父权父,父、哦，就是把女儿的手、哦、送到男权的手里、哦我。我都没有想过这件事儿
0: ，<笑>我从来没有想过。<笑>哎，你说的是有道理的。对。对，就一般都是爸爸，比如把女儿交出去的嘛。然后他们这个是就是在就他们走横着走出来，在那个走廊的尽头，基总就一个人走过来，就他先拥抱了爸爸妈妈。然后他走的时候，就是真的。不能说是一步三回头，就是一步，然后就回头就不走了。我感觉他当时就有点想说：“老娘他妈不在了，<笑>我不要离开我的爸爸妈妈。”就是爸爸妈妈的看他的那个眼神，就是那一幕完美的
1: 诠释了父母和孩子的关系。嗯，就是他们给了你生命，然后他们目送你走向属于你的生命旅你的家庭。就是不是有一句话说父母还在你就有来处，父母不在了你只剩归途。就是他那一条路走下去，就感觉他看着他的来处，嗯
0: ，走向
1: 他的归途，然后那种不舍，就是在这么小小的一个婚礼场地浓缩了，就是人生的那种所有的情感。就那一瞬间我就崩了，然后自此以后。因为我旁边坐了一个我新认识的音乐圈的朋友，他收留了我，跟他坐在一个长椅上。我本来还在人家面前表现的挺矜持的、嗯，然后从那一瞬间之后，我就不停的在擤鼻涕，<笑>就把那一包纸都给擤完了。<笑>你哪来的纸啊？我我参加婚礼必带纸
0: 好吗？我最、哦、你好有我十分喜欢
1: 给别人送红包，我十分喜欢参加婚礼，并且每一个婚礼我都会非常卖力的哭的。真的
0: ，因为我能说，我之前只参加过三次婚礼，在我印象中，好像没有哭过。真的吗？好像没有哭过。我这样，要不然我现在就先插播一下，一下我参加过三个婚礼啊、嗯，都特别特别的 typical。嗯，我参加的第一个婚礼，就纯粹这个婚礼只是为了要红包的。我参加第一个婚礼是我初中同学的婚礼， oh. 他们结婚非常的早，就是我们刚大学毕业，他俩就结婚了。然后呢，那也是我人生参加的第一个婚礼。他们弄的这个婚礼让我觉得没有人去 care 这个婚礼，与其说是婚礼，不如说就找了一个饭店，嗯，凑合办一下，然后凑合办一下，就是整个那个环节的设计没有任何一点。感情在里面，我觉得你你你能理解吗？就是那种走个过场，真的就是走个过场，嗯、就是呱啦呱啦来了，然后两个人走过去，嗯、然后也没有所谓的婚礼誓词，可能就是每个人说那么两句话，然后就结婚，然后就交换戒指，然后就开始喝酒，并且是那种打着圈的喝酒，感觉就是去送红包。我印象中那次婚礼整个的过程，可能我搭了四十分钟就结束了。所以我就那一次，我就觉得，哎呀，婚礼婚礼好没意思，好没意思。我真的就觉得，就是去送红包的，我没有感受到任何新人的爱情。然后呢，我第二次参加的婚礼，就是我跟你说的，就是那个特别盛大是。Uh, 我当时的一个朋友， uh, 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 现在就其实我在我的飞弗来的博客里说过，就是有那么一些朋友，因为他跟你的社会地位差距太大了。就是我的那个朋友，他们家非常非常有钱，然后呢也是很有社会地位的，所以呢他在也是那个很年轻的时候结婚，但他那个时候办婚礼已经是大几十万的婚礼了。你想想，那都十几年前了，所以是非常高级的婚礼。但那个婚礼呢，其实是不是办给？我们的、嗯、也不是办给他们自己的，是办给,、嗯、给父母以及父母请来的那些什么他父母的客户、父母的同事的和朋友的，所以那个婚礼整个。极尽奢华，然后包括婚娘新娘的婚纱，我记得就四十多万。然后呢，并且他当时请了我和姥姥做伴娘，但是我整个的感觉压力非常非常大，是是,是怕出错。你感觉参加了一春晚是，而且我就印象非常非常深，<笑>就是因为那个父母就是女女方还是男方我忘了，反正父母那边很看重这个时辰啊什么之类的。然后当时就其实大家还没有坐下，但是时辰已经到了。然后新娘就急了，就站在门外说：“现在就要开始。”然后里面人都还很混乱，然后他都开始说脏话了，急到就说：“现在你不管里面人做没坐，先给我放音乐。”放音乐开始，然后当时我站在旁边瑟瑟发抖，因为新疆真的，我觉得她下一秒就要去踹门了，你知道吗？所以就整个那个过程非常非常的紧张。我就觉得，作为伴娘，我是去工作的，嗯、而不是不能出任何纰漏，不能出任何差错。所以那次也没有引注意到。然后第三次婚礼是去外地参加婚礼，我等于就是跟那个新娘。就是同事的关系，就没有那么好。只是当时他的一个好朋友没办法去当伴娘，他临是问我有没有空，然后我就去救急了。所以就是不是我特别好的朋友，南方我甚至之前都没见过，嗯、所以就是没有一次是像这一次。嗯因为我跟 Steve 是大学同学，然后后来我进入播客就开始做播客，也是因为他。然后跟 C 总后来关系也处得很好，所以这就第一次是我参加一个婚礼，双方都是我的朋友，并且呢，因为我认识 Steve 很多很多年，大学的时候他那些女朋友我都认识，等于说可以说是我了解他的感情史，我也知道他们俩之间的感情史，也知道他们经历过什么，并且自己也是一个有经济实力的。成年人，嗯，去参加一对有经济实力的成年人的婚礼、嗯，就是不像我刚才说，我去第一个高中同学，就是大家其实都没什么钱，给红包的人也没有钱，办婚礼的人也没有钱，感觉大家都希望赶紧草率的结束结束,结束这件事儿，所以这次就感觉他们也很用心、嗯。然后呢，你去参加婚礼的人也没有压力，也很开心，所以就整个体验是特别好的，非常好。对，所以当时。第一个就是感动的点，就是咱俩是一样的。嗯、第二个感动点，我觉得他可能也是一样。就整个婚礼誓词当中，誓、哦、词。但是我觉得咱俩感动的那句话可能不一
1: 样吗、嗯？我知道你要说那一句，那一句确实很感人。你先说，但是我我后来想到有另外一句、哦、让我就是整个又又废了的三张
0: 餐巾纸吧？嗯、可能。然后呢，我我说一下对于婚礼这誓词这件事儿，我的想法啊、嗯，就是我无法想象。我都无法 picture 我自己去说婚礼誓词，因为我觉得会很尴尬。为什么呢？因为我是一个不会跟走心、跟对象好好说话的人，就是我说不出口。但是
1: 婚礼可能就是给了你一
0: 辈子这么一次
1: 的机会，让你跟他好好说话。对
0: ，所以我就因为我没有办过婚礼嘛，然后我就想象不到。你想象一下、哦，你现在想象一下,一下，<笑>就比如老外公站你对面<笑>、啊，然后你快走
1: 不？那这么说，你说完这段誓词，明天早上你就能光着屁股坐家，用点钞机收好多钱。<笑>男人
0: 不行，我不行！那他知道我先把拖鞋都脱了，我要把拖鞋拽拽出去。其、就、实、是，所以我就觉得这事挺尴尬的。然后我是那样，比如说我喜欢你，我,我会跟你说。我说我很在乎你，但是我无法用很华丽的词藻，而且写那么老长，所以我觉得这事本身就是一件挺难的事儿。然后再加上我之前去的婚礼，我不得不说，也可能是我我跟新人没有那么熟，所以他们说誓词的时候，我没有那种哦被触动的感触动的感觉、嗯。我老觉得都是抄的。真的挺没劲的那些誓词、嗯，但是这次 Steve 的婚礼呢，我首先我得说，我觉得他们誓词有点长，是吗,长吗？我没有觉得长，
1: 它事实上是长的，是长。的。但是因为他
0: 俩文笔和真
1: 情实感太
0: 好了、嗯，以至于我已经进入了心流状态。就是因为我可能因为我之前去的这几个婚礼，他们的誓词太短了,、嗯太短了嗯，以至于我没有想到誓词可以写这么长、嗯。前面都还好，当然也是感动的。但是 Steve 说那句话，而且为什么当时我很感动 ？Steve 在说这句话之前，他自己先哭了，嗯，几度哽咽。接下来这句话他其实说不出口，然后他调整了好久的情绪才说了一句话，大概那意思就跟 C 姐们说：“说你的。”怀抱是这个世界上最温柔的地方。我虽然不是在那里出生，但我希望能在那里离去。我想这样子，我应该不会有任何遗憾。哎呦，我现在说，现在说还是觉得很感动。对<笑>，就这句话太感人了，我非常非常感动。嗯、尤其是桑泡，我知道他们两个的相处模式、嗯。Steve 是一个，他是一个心理咨询师，然后好像他很理智什么的，但其实我知道他是一个很感性的人。这就是我想说。我这样你会讲 Steve 讲非常好的这句话。我想说 C
1: 总那个词写的绝了、嗯，就是他最戳我的点也是他前面都还相对冷静，直到有一个看节儿他哽咽了，他停住了。他前面一直都在说、嗯、Steve 你如此的聪明、善良、正直，都在夸他，然后他就突然哽住，然后说：“只有我知道你的脆弱的那一面。嗯”然后我在家里面。我们两个人为一件什么事情抱头痛哭，然后你在我怀里怎么怎么样？哇，我现在说起来还是很感动。我就觉得那个就是人没有在表演，真的被戳中的那个爱情的那个美好的部分，就是因为你只有在一个人面前敢示弱，你们能彼此示弱的时候，你们才把自己交给对方我觉得那个。太戳我 了，
0: 对我为什么会很感 动？ 其实就是因为我知道这是他俩真实的相处模式。因为西总又给我 讲， 他小时 候， 比如他经历过一些不公的待遇的时候 ，Steve 会因为我的爱人经历过不公的待 遇， 而我。难过的哭，然后呢？本来我应该安慰你，但我最后都安慰不了你，反而还要趴在你怀里哭。就因为我知道他俩真的有这个经历，所以在他们说这个誓词，就像你说的，我知道这是真实的，对，不是抄的，对。而且我还有一个，我觉得他们俩简直这个设计太好
1: 了，就是特别的让每一个来宾都很有参与感，并且重新审视。承诺和爱情，就是他们在进婚礼场地给每个人发了一个深蓝色的小信封，说等到说誓词之后，你再打开这个信封。对不起
0: ，我跟大家说，我一上来就给打开了，啊、因为我没听见
1: 、哦。人家说不要先打开，然后其实他是有点在他们彼此交换完誓言以后，让所有的来宾跟着他们一起去对爱情、对承诺郑重的宣誓。然后我简单念几句它里面写的啊。亲爱的史秀雄、汪希，这是 Steve 和 C 总的本名。我们都是不完美的，正因如此，爱才尤其重要。我们带着满满的爱在此向你们问世，誓言的是：你们愿不愿意？来宾齐声问向新人，成为彼此最亲近的伴侣，一起玩耍、发现和创造，包裹彼此的脆弱，理解彼此的差异。支持对方走过所有的起伏，激励对方成为最好的自己，在曲折又琐碎的生活里，在这漫长又短暂的人生中
0: ，<笑>不是<笑>不是赵一农，
1: <笑>我不知道这是怎么了，<笑>
0: 不<笑>对不起，我我都觉得我现在应该跟着一农一起感动，可是我能说。我,我都听不懂吗？<笑>不是，<笑>我要命<笑>！我们俩老这样，就是我有点听不懂。你让我念完，念念完，你、啊、别哭了。始终信
1: 任爱的力量，爱自己，爱对方，爱这个世界。你们愿意吗？就是当时所有人一起齐声对他们喊这个话的时候。就是那一瞬间、啊，当时你在哭，我在哭，就是像现在这样。我也不知道为什么，我那一瞬间想到了去墓地。就是你知道，每一次参加婚礼，你听到别人的誓言、哦，包括他让你用这种大声喊出来的方式，就有点像你每一次走到墓地，看到一个个生命离去，让你重新审视生命。就是那时候，我就觉得我在重新审视爱情如此庄重。如果你能有有幸有这样的亲密关系，你是不是应该像这个誓言里说的，包容彼此的不完美，然后激励对方成为更好的自己，相信爱的力量。事实上，我觉得我是相信的，但是我老动摇。这不是因为去参加婚礼前面还跟方哥大吵一架，<笑>当时还不搭理人家呢。然后我就想说，为什么我很喜欢参加婚礼？是因为你每次在那一瞬间感受到的情感都是很真挚的。就像我每次去扫完墓出来的时候，我都在想生命很短暂，嗯
0: ，他无法拯救我。<笑>不是我为什么？<笑>因为双鱼座就是一个很容易感动的人。但是 on the other hand。我觉得就是我会更容易可能被画面感动，因为这个真的跟我有阅读障碍有关系。我觉得不是这很难理解吗，不是很难理解，而是我再给你念一遍啊
1: ，你<笑>我问你，<笑>你愿不愿意和张涵嗯支持对方走过所有的起伏？能理解这话吗？能，但我不愿意，<笑>就这还支持我。<笑>就是他只能支持你，是
0: ？就是我，你看啊，虽然嘴,嘴上这么说，但我跟老爷工在一起已经是快十三年那你们肯定支持彼此，走过了很多起伏呀。是，但是这就是我的问题：真正的起伏，现实中经历过的起伏，它过去了，它就影响不到我了。因为就举一个例子，我其实和老爷工走过高高低低的很多事儿，比如说我们俩也分过手，又和好，然后经历过很多东西。我都忘了，而且我在说起那段时间，就他不太会在影响我的情绪了。就是我从来没有在一个婚礼上，因为想到我自己的感情而，而不是想到自己的感情。就是那一瞬间，你觉得人间有爱真好，是是、嗯、这个我有，我就在他们说誓词的时候我会有，但是在读齐声朗读的，我能跟你说，我读错好几次。<笑><笑>而且，为什么我在这块没有感觉？就是你拿出一然后我没跟你坐一排，你要跟我坐，因为你知道吗？一开始我看串行了，然后我读的时候，我就发现我跟别人读的不一,不一样，因为我真的有阅读障碍，我就找不着他们在读哪儿啊、嗯。然后呢，我就赶紧找，因为我还录了 vlog， 你就能听到我只最后放进去了最后一句话，因为前面我都没有读起。<笑>
1: 行吧，但是好
0: 。是是感动的，是感动的，就是很感动啊！我觉得，嗯，后面整个婚礼，我觉得它的环节安排的也特别好。我没有参加过很多次的婚礼，我想问你，你觉得这是一个办的很好的婚礼、非常好吗？非常好，因为我觉得好
1: 分几个层面。嗯，第一个就是。就像你之前参加过那些婚礼，来宾无法融入。我不管你跟这个新人熟不熟，他们的真情能不能透过这个仪式当中的誓言和他们的表情传递给你，这是骗不了人的。首先，他们就是真心相爱，嗯、这个感情基石很深；第二个，他们非常在意来宾的感受，嗯，这个很重要。就是他设计了很多吃吃喝喝就不说了，他的座位，然后他的音乐，他让每个来宾来了可以去在一条蓝色的裙子上先去手绘，然后后来这条裙子变成了最后的 party C 总穿上身的一条蓝色的裙子，就是这些全部都是他们花了很多的心思设计的，而且它是一个非常 c o z y 的婚礼。他没有那种很恢宏的、铺张的那些没有必要的环节
0: ，但是每一个环节都踩在来宾的看景儿上。对我还有脱口秀，对，还有脱口秀，就请来宾上去发言。我觉得这个婚礼也跟我之前感受很不一样啊，就是一个是我我前面说的三个婚礼，其实大概每一个都超过十年了。我觉得那个时候我的状态也是。没有那么好的、嗯，就是可能因为年年轻，因为说实话，他们俩年纪也挺大，也老大不小了。就是像那个 Steve 都38岁了，还是头婚，是不是？<笑><笑>是不是就还是头婚？就这种婚礼，其实现在没有那么多。我觉得更多的人可能像都在大学毕业或者刚工作那两年已经办完了婚礼。嗯、而我觉得那个时候的婚礼，其实就是因为你自己的社会历练还浅，嗯、你的经济实力。我觉得那个时候肯定你办婚礼肯定是要依靠于家人的嘛，大部分情况下，所以整个我觉得新人也是紧张的。我就感觉这每一次我之前参加婚礼，大家好像都是把它当成一个额外的工作，包括新人他自己没办法真实的在里面去很引入。比如说新人他在请嘉宾上台祝词的时候，我就特别不能理解他们会请。父母的朋友，比如说，或者说领导，就是那个领导跟你没啥，关系。就是为什么就领导他又不认识你老公、嗯？就是说他可能在你的事业上很重要，但他在你的爱情里面他是 nothing、嗯。为什么你的婚礼致辞的时候要把他请上台呢？因为婚礼就是
1: 一个人生的缩影，在当时当刻，它其实是一种权力关系的展现。就是当这对新人他没有自己出这个钱，他的社会地位、经济能力没达到的时候，那就是父母主事儿。嗯，那请来的人所代表的，你不管是撑场面，还是为了这个父母的面子，或者说仕途，或者是这个生意伙伴，那他都是这个功能性的，就像一场秀一样。对对，所以我说。他们两个这个婚礼的体验非常好，就是因为你感觉主角就是这两个年轻人，而不是任何父母，不是任何其他人。对
0: ，对而且他们请来上台致辞的人有领导，好像是 C C 的以前的老板，哦、但是,是吗、呃？他不上来说了吗？哦、那是 C C 老板，因为是 Steve 的老板。老 Steve never 有个老板,老板、哦，是 C 总的老板，哦、但是他一上来就是说说我一直没搞清楚我和 C C 到底谁是老板，<笑>谁是员工，就是。他请来上面致辞的三个人，都是真正见证过他们爱情的人是的、嗯，不是说一个 random 的人，他见证过两个人的爱情，所以他说的那个致辞是非常息息相关的，嗯、是 relatable 的，所以你听起来，你就是通过每一个每一个嘉宾的发言，你更深刻的了解到这两个人之间的爱情，所以我觉得这个感觉也让我很很喜欢，就这个环节，嗯嗯我之前是很不喜欢。就是所谓的发证、嗯、婚人、主婚人，对对
1: ，一般都是男方领导、女方领导。是、
0: 嗯、我真的我就特别不能理解男方领导和女方领导。对嗯，然后我第三个特别喜欢的地方是最后他变成了一个 J a z z party，、嗯、就是小型的舞会、嗯。然后我特别特别喜欢的是 Steve 他爸。哦、oh, ，一起跳舞，就是他们这场婚礼，其实主角就是这两个年轻人，因为就他们在家乡已经办了，请这个亲戚吃饭的，就他们并不是完全把这些亲戚就给排除在外了，不是说没有父母，父母也来了，但是他们的父母完全没有喧宾夺主也好，都没说过一句话，从头到尾，但是 Steve 他爹在最后这个舞会上真的有点喧宾夺主了，<笑>就是一老头穿的特洋气，穿那种马甲三件套，特别复古，而、嗯、且不是那种正式的马甲，是大家想象那种有点格子、很嬉皮的马甲。然后那天晚上是爵士舞会，然后他爸从头从头跳到尾、嗯，舞池中央最亮的那颗星。我当时看着他爸，我突然就明白，就是为什么 Steve 的状态能那么好。对、就是、你当时说的，你说看见他爸就知道为什么 Steve 是现在这个样子。
1: 嗯展开讲讲，
0: 因为我觉得 Steve 就是一个非常自信的人。嗯、然后呢，就是他后来做的很多事儿，我觉得都很大胆，不太会在乎别人对他的看法。我看到他爸那一瞬间，我突然想到，他爸能在舞池中一直在跳舞，一老头，而且跳的特别特别嗨，就说明他爸其实完全不在乎别人的看法。他爸那一刻就是想 enjoy myself， 是的，就是自洽。我没见过这样的父母，即使有的父母他也是自洽的，嗯、他也是自信的，但他多少是有一点点父母的样子，威严在，威严在，就是像我爸那种没有威严，但是他至少他有老态，对不对？他是一个老东西，你觉得他躺在那儿？<笑>但是 Steve 他爸，我就感觉就是一个年轻人，人、嗯、就很活力四射，所以我觉得就是说，为什么你觉得这一对夫妻说 Steve 已经38岁了，但是你看不出来是一个一样的？是的，就整个特别完整，特别
1: 快乐，以至于我跟姥爷结束了这个 party 意犹未尽，我们俩在厕所补妆上尿完尿出来以后，本来说散了吗？来上海一晚上。然后我就抱住了姥爷，说：“咱们不能散，<笑><笑>有没有下半场？”<笑>对，然后我们俩就一拍即合，决定跟着这些年轻人们，跟着尼寇吧，尼寇，对，来
0: 都来了的尼寇，对
1: 。然后我们去了一个特别厉害的上海的大楼，叫 INS 什么什么。
0: 对，我们去了一个上海，据说最知名的 gay bar 叫 Culture， 对，那一整栋楼都是 bar, 全是夜店。你知道当时走到那个楼进去以后，一农跟我说了一句话，他说：“我再也不说的 box 阳气了，<笑><笑>对不起的 box
1: 。<笑>”<笑>而且那个楼真的就是荷尔蒙堆成，太夸张了，以至于你知道特别搞笑。第二天早上我不是见了一个客户吗？嗯，然后咱们不是去夜店的时候，他都会给你手上弄一个小手环吗、嗯？你没摘？不是我没摘，那客户坐我对面，手上戴一手环，一看前天晚上也喝酒了。我说你昨天去哪儿了？他就看了一眼自己手腕，说：“哎呦，我忘了。”我说没事儿，我的摘了。你昨天去的哪家？我说我昨天去了 ins。他说哦，我也在 ins <笑>。他应该在咱们楼下的一家，而且那个楼真的火爆到，就是人挨人，你可能随时会觉得有点发生踩踏事故危险那种。嗯、然后门口立了一牌子，上面写着“爷爷奶奶睡得早，大家都小点声儿”，而且写的是一个北京话“小点声儿”。就加了个儿化 音， 然后我发朋友 圈， 我还在底下问 说， 为什么一个上海的夜店楼门口会用北京话 写？ 然后有一个朋友小川我说说那个楼好像股东好像是北京人开 的， 哦， 就
0: 是以后 啊， 咱俩就要扶老 啊？ 为什么 呢？ 不。不是找一农，那天晚上你过了，你还不服了？<笑>我跟大家说啊，我其实当时婚礼结束，我已经很累了，我就想回家睡觉。然后一农不知道为什么，他那天晚上状态极好，我就没见过他状态这么好。他当时不夸张，真的是恨不得跳起来，整个人拿腿夹住我的腰，就蹦到我身上，就当我答应陪他去夜店以后。后来我们可能等了大概半个小时，身体都
1: 等凉了。
0: 等到去夜店的路上，赵一农已经坐在车上说：“好，困。我好困呢。这样，咱们去，咱们看一眼，咱们就走。<笑>对，关键还有老爷公，对，老爷公也去了。反正这个咱们留到下次，咱们可以把咱们年少的时候这个疯干过一些疯狂事儿给大家讲对给大家讲讲。然后接着说说回这个婚礼。行，哎，那我问你，你跟帆哥的婚礼是什么样的呀？”我
1: 跟帆哥的婚礼，这么想起来，我觉得还是挺完美的。虽然是发生在我几年了，一一八年到现在了、哦、那也很久，但是
0: 当博主以后，对
1: 辞职的第二年，我一七年做博主
0: 。那你当博主才办的婚礼，你有全程去没
1: 有。我当时说实话，我想过，我我还想过，我弄一个小相机别在我胸前，主观视角记录我一天婚礼的 vlog。后来发现根本就不可能。因为你根本顾不上，而且那一天已经有两个机位的摄影、两个机位的摄像在拍你了，然后你还想要就是再自己拍是不可能的。但是我觉得我们当时确实做到了你说的那个，就是自己花钱办
0: 婚礼。对，我觉得这个太厉害了。你是不是拿出了全部的？几乎是所有的积蓄办了这个婚礼，而且我们办了两场，所以就很有底气。对，就
1: 是我们对父母是尊重的，但是我们没有让他们来。指点任何我们婚礼当中的细节，而且我们比较尊重他们的一点是我们中午那场就是办给父母的，嗯，就是请的全部都是父母的朋友、老同事，然后合作。我觉得这场
0: 应该让他们出钱
1: 啊！要不你们如果在听的话，要不给我们还回来点,点
0: 钱，还回来。
1: <笑>对，反正就是当时是中午办了一场，然后晚上那场就跟 Steve 这个很像，就是纯是朋友。但是因为那时候我们太穷了，我们那个餐标选的是欧式的那种庄园的一个，原来是个会所，后来不做会所了，人家就只能给我们人均两百多块钱的那种什么炸鸡块啊，就有点像原来好伦哥比格的那种餐标，因为钱都花就是花秃噜
0: 了、嗯，然后晚上餐吃的确实不好，但是体验绝对是好、哎、我觉得婚礼好贵，那天你跟我说我我说想把桌子上那盆花扔出去，你当时跟我说什么、啊？以你的经验，那盆花多少钱？人家。我们刚落座在人家那长条桌上，一个硕大的桌花
1: 站在我们俩中间。我目测那个桌花至少婚庆得报两三千块钱，两三千那个对那一个花对，然后老爷说。这个花太妨碍我看见你跟你聊天了，咱们把它拿走。我说你别动，咱们把这些穗儿穗儿把它撩上去，不要把这个昂贵的花挪走。C 总会跟你急的。哎，那你当时弄桌花了吗？因为桌花，我和帆哥还大吵一架。因为当时悠悠是我们的主持人，他还陪我们俩去了花市，然后我俩在花市外面吃麻辣香锅，三个人坐在一起大吵一架，就是因为帆哥说。婚庆就多挣你那份钱，你知道三千块钱，我去找那个花市的人能组装出至少五到六个比他那还大还好的桌花、啊、但是当时作为一个第一次结婚的年轻女生来说，你是不相信老公的审美的，你就愿意花那个冤枉钱，因为他没有试错的机会。你只有到那一天，你才知道这个花艺能给你做成什么样。我当时的想法就是，我必须把它交给我信任的审美好的婚礼策划，他能帮我去把关这个桌花会不会做的洋气高级。我不能交给花市上的那些做花束的这些工作人员，我就怕他们做的达不到我的心里。但其实这一切，我现在回想啊，确实不应该花这冤枉我想问一
0: 下大家，在这给我留一个言好吗？就是你作为一个参加婚礼的人。你会 care 这个桌子上放的花吗？我然不会，我就特别想让大家回答我这个问题，因为我 honestly 我。只记住那个花碍事儿。你先问我那花长什么样，<笑>我一点儿也想不起来。我就记得它特别大，然后我看不见桌子对面的伊诺。我想跟他喝酒，我都得越过去，就是因为本来那就挺吵的，我都听不见他说什么。我想读他的唇、哦，我读不见。我一点儿都不会 care。如果这个桌子上少了那盆花，嗯嗯、
1: 这就像你你去别人家吃饭，嗯，你肯定不会觉
0: 得哎，今天这主人这菜做的不好，或者是哪哎，我会放了，是吗？就是你这。知道吗？我觉得你那个，如果我是参加你婚礼的人，我会跟你说：“赵一农， you know, 你丫、啊、给我上点好吃的，嗯、你别拿炸鸡糊弄我。你这花儿我就不要，这花儿我又吃不进嘴里。”我说的是那个心态，就是别人
1: 请你来吃饭、嗯，你不会那么挑剔；但是你作为主人，你就会希望这块的东西都是 set up 的非常好的，很在意。至少在我那个二十七八岁的年纪的时候，我是很在意这个的。OK， 你你接着说，然后。有有花 儿， 然后餐标变成二百块 钱， 我觉得有点低啊。然后我们晚上那个仪式就是非常 casual， 非常就是跟朋友交流玩的那 种， 跟 C 总这很像。然后 呢， 大家全部都坐在形状各异的沙发和小椅子 上， 等于是把那整个会所的所有的大大小小的椅子全部都零散的摆在那 儿， 就它很松弛。然后我们还找了一个伴郎会 B box， 反正就有一些表演啊什么 的， 然后也有乐 队， 然后也唱歌。大家还玩游戏，因为那时候刚刚做运动博主一年多的时间嘛，还很注意地融入了这个运动的元素。当时让来宾做了很多运动挑战，赢奖品什
0: 么的。你的来宾高兴吗？我特别
1: 想知道。<笑><笑>现在想想可能不是很高兴，但你看 C 总他们不也是让大家动嘴皮子， uh, 然后赢奖品嘛？就总得有一些这种互动的环节。但是我觉得体验很好，是因为我记得在场的每一个人都在很专注。而且在笑，而且后来拍出来大家的照片，你能感觉到是像 party 一样，它其实就是个 party。嗯，然后还有一个很冤枉的事儿，我可能花了六千块钱做了两个 z 的铁架子。你想想，你如果找铁艺的师傅做一个铁架子，然后自己喷点漆，能花得了几百块钱。但是当时那个婚庆真的让我买了两个六千块钱
0: ，干嘛呢？就是摆在那儿，因为你
1: 就觉得这个婚礼上我需要一些更属于。我们的东西，然后就是上头到，你知道每个婚礼都需要有一个背景嘛？你比如说 C 总他们是一个几个不一样颜色的蓝色的布拼在拼在一起，像一个瀑布一样，从那个二层三层一路顺下来，这个是他们婚礼的一个 icon， 对吧？你会记得，每个婚礼都需要一个这样的东西，但是大多数的婚礼都是用一个拱门，然后那个时候的执念在于这个拱门不能是别人用过的。但是说实话，别人用过的铁架子，你拿回来装饰完各种花以后，不都一样吗、啊啊？但这都是岁数大了才能想明白的问题。啊
0: 、哦，所以你当时都得买新的
1: 。后来我妥协了，因为钱不够，然后就还是用的别人。但是那俩字也不是花了六千块钱吗？对，就是很多这种事儿。但是回想起来，就觉得还是一个。开心的有意义的事情吧、嗯，也因为有婚礼的存在，会让婚姻崩盘的那个底线可以再被兜那么一下下吧？哦
0: ，是吗？我怎么觉得、啊、有这个意
1: 义存在的？你知道吗？因为你在那么多人面前如此庄重的表示过，我会跟这个人一起去，尤其是万一你们那誓
0: 言还说成那样了啊
1: ！对呀、啊，所以就是他那个，你不说你念不出溜着，你结一婚领一证，那说离就离了吗？嗯，你呢？你为啥不办呢
0: ？我就 exactly 就是你刚才说的所有的原因，就是我不办婚礼的原因，就麻烦。因为之前咱们就讲过，就说你在意什么，在哪儿该花钱什么之类的嘛，我就觉得这个钱对于我来说，每一个我都觉得不值得、哎。那我问你，如果不是婚礼、嗯，就比如说
1: 是仪式感这个事儿，你愿意为了他花钱吗？得看什么仪式感。任何不创造真实收益、只创造情绪价值的那些就
0: 是事情 ，exactly 就是点是这个情绪价值、嗯、是你自嗨的情绪价值，还是别人真能感受到的情绪价值？就是
1: 参与的人真的能感
0: 觉到，但是对于除此之外的人没有任何。就是我觉得，如果参与的人能感受到的，我觉得这个钱是值得花的。嗯、可是往往，就像我觉得刚才那个花儿就是一个特别典型的，我觉得没有意义的事儿。比如，你觉得那个 Z 和 Z。你买一个新的，然后花六千块钱，你觉得这件事儿，大家觉得你们与众不同，有一个 unique 的东西属于你自己的东西。我不知道别人，可能有的人会去婚礼的时候会说，哎，看到这个就很在乎，说，哎，这这这弄得好，给你举一大拇指。其实不会有任何人记得，我是完全记不住的。你看，像我说的，我之前去过那么奢华的婚礼，可我整个的印象就只是。请的全都是老头老太太，这些老头老太太连新郎是谁都不认识，嗯、我就觉得这种东西就是没有意义的，因为他那些来的人，他其实根本不在乎新娘子。穿的漂亮不漂亮，也不在乎新娘和新郎他们之间的爱情有有多真诚，也不在乎这个桌子上的手捧花他在乎的是，哎，我来参加王总女儿的婚礼，我这个红包有没有给到位，我们这个关系是，这又、个、是他爸妈花钱办的一个他们的活动嘛、嗯？我是说，如果你对，但就是比如说我啊。就我当然能理解，就比如说在办的时候，肯定就希望、啊、大家都觉得这个花儿就整个婚礼的现场布置很好什么的。但对于一个我这种去婚礼的人来说，我最在乎的或者说给我感受好的，我刚刚说了一个就是这个气氛，你请来的人，大家每一个人都是真正为你们两个的爱情开心的人。然后呢，我觉得吃的其实挺重要的。比如说，你说后面那个蓝色的布啊，什么之类的，就是 C 总，我我你现在说，我有印象，当时我也觉得挺好看的。但是我觉得如果没有这个蓝色的布，完全不会让我为这个婚礼减半分都不会减、嗯，因为我觉得有那个誓词在、嗯，有最后的那个 party 在，然后以及有他们请来的人说的这些话在，就很完美了。然后吃的我也吃的挺高兴的。所以我就觉得，如果我办婚礼的话，我想象中啊，我能省很多钱。但我为什么还是不愿意办？就是你刚才说的第二点，太庄重了，是吗？就是太庄重了。你看我，我说我不跟老公好，但是我们俩在一起已经十三年了，而且 c h a n 我们俩最后就可能到死都在一起。但是我不想把它变成一个誓言，或者说我不想答应大家，我们俩。不分开的，因为你婚礼好像没有说咱们现在这样挺好的，过两年离了再说。那肯定呀，对呀、啊。那你每一场婚礼都说的是，我觉得咱俩这辈子，我我就只爱你一个人，我绝对不分开、嗯。我不是真心这么想的，我必须得说。我是这样觉得，我
1: 们年轻的时候，虽然那个婚礼是我们俩自己出钱办的，但是当时我们的心智依然没有理解这件事情本身。嗯，就是你说那个誓言，我们要一直在一起什么的，其实你说的一定是狐疑的。就是我现在拍着胸脯，就我到死，我保证我跟这个人就能一直怎么样？对，肯定但都会说一个我承
0: 诺什么什么对对对对对，但是
1: 这个话说出去呢，嗯、会。重新的让你对这件事情的相信多了那么一点点，但是我依然不觉得这是确凿的，所以我觉得婚姻亲密关系确实应该每隔几年 review 一下，就是这个 review 既包含你们两个的沟通，嗯、你们重新审视彼此的关系，然后怎么去经营，也包含我觉得应该每一次 review 最好都有一个专属于你们的小小的仪式感。就这个对我来说很重要，就是人只活几个瞬间，我觉得那个仪式感是让我不停的去，就像搭一个积木一样，就是我每一次都把这个地基再插进去一个新的积木，然后当它面对风来的时候，他可能就没有那么容易被吹掉。而且当你每次要摧毁它的时候，你会想这些东西都是你们一起搭建起来的。我真的特
0: 别不在乎。仪式感的一个人，就是这件事儿本身对于我来说只会给我增加一些负担。嗯、就是我为了要让他有仪式感，然后我需要做什么，而不会像你说的，比如说我在一个婚礼上说了这些话，不会让我真的相信他更多一点。呃、哦，我觉得那个话本身不会，但是这个过程可我都说不出口。我真的我从来没有跟老爷公说过我永远不离开你什么之类的。就是我不能接受，因为我确实不是这么想的。你从小到大谈恋爱的
1: 时候，没有那种躺在一个人的怀里抱着他，跟他说：“哎呀，你这辈子就只能爱我，我这辈子就只爱你，要跟别人好我就怎么怎么着。”就是那种很上头、很傻，但是没有哎，就是那种说了你也不会信，但是当时大家听了和说了的人都挺开
0: 心的那种话吗？可能在很年轻的时候，就你说初恋的时候，是不是小时候有说过？可能有，但是在我印象中，至少跟老,老公在一起以后，绝对没。老公真可怜，<笑>而且我还不我还不能接受他跟我说这个话，
1: 嗯、因为我觉得你承
0: 受不了。不是，我觉得就胡说八道，就是你怎么能你不？可能能承诺是、啊，但人不就是靠这种东西互相
1: 哄着骗着过下去的吗
0: ？那反正我他说我也不信，然后我觉得就不实在，而且包括就是为什么我突然想到，我觉得我对仪式感没有那么在乎，就是比如咱们做自媒体到一些 milestone 的时候，比如说你做了几年，或者你做了一些什么事好像有一些。公司或者都会做一些庆祝，比如说几年大庆或者什么之类的。我和姥姥从来没干过这种事儿，我们就在第一年的时候去录了那种视频，好、嗯、像、啊、说什么这是第一年，说以后我们每年都会录下去，结果就,<笑>就没有了，<笑>就没有了。然后后来可能每到年关的时候，我们希望去做一些策划，嗯、但这个策划我必须实话说，坦白讲，我觉得更多是为了粉丝去做的，而对于我来讲，它没有什么意义，就是。我发现我的人生当中所有重要的事儿，就像我之前说的，它都是在非常不经意的瞬间抹过去的。是，我知道
1: 这个其实是两种都没有说谁对谁错，因为之前我跟朱桥也聊过这个话题，他就是那种从来也不太喜欢拍照，嗯、然后他也不喜欢翻之前的、哎我，我从来不翻，我从来不翻照片、啊，我特别喜欢干这个事儿，而且我特别喜欢梳理。然后我每年基本上年底的时候，没有人要求我，但我就喜欢拍一个视频，就是总结一下、嗯，或者说看看自己今年都干了什么。每年都会发一个这样的视频。哦，最近我干了一个我觉得仪式感真的有有效的事情，就是我妈过生日，这个还是米,米兰，就我们的摄影师给我们提了一个建议，因为当时我妈六十岁生日，她说。我不知道这是什么老传统啊，说五十九要大过六十，不能大过，好像是有
0: 这么一说。
1: 然后去年我妈五十九岁生日是疫情，她生日的时候她被关在家里面了，我也去不了。然后今年我就百转挠心，我想不能大办，但是又得有仪式感，那我应该干嘛？我说要不就去拍个全家福，因为我姨妈也刚好因为疫情这么多年从日本回来，他们俩今年双双退休，我姨妈五十五岁，我妈六十岁。然后我想说，拍点照片是一个仪式感。嗯、后来我觉得去照相馆太没劲了，我就说米兰，你有什么好的想法，咱们可以搞搞。然后他说：“哎，你们有没有老照片、啊、咱们去那个看北京能不能拍一个在线的复刻一下当年的。哦”然后我们就找了二十多张照片然后最后可能一共拍了十二个人生瞬间，就是完全复刻那个场景构图。然后拍的时候我没有觉得什么，但拍完以后，当你把那两张照片拼在一起，哇，那一瞬间你就觉得时间都去哪儿了，就是很感动、嗯。就是自己拼的时候也是，然后包括最后一张照片复刻的是我过两岁生日的时候，我坐在餐桌边上，我妈喂我吃蛋糕，给我擦嘴，然后那两个蛋糕上面插着两个生日的蜡烛。最后一张复刻的是。我妈生日，我给她买那个蛋糕，我们还坐在那个位置，她还是来喂我吃蛋糕。然后那一瞬间还要四目相交，你知道吗？然后就，嗯、如果不是因为这个仪式感的存在，你不会跟你的妈妈是那么认真的看向彼此，然后要定格，然后要拍很久。然后我就觉得我妈当时就就是要哭了，就是很感动那种。就是那一瞬间，你就觉得，如果你没有创造这个 moment， 这件事就不会被发生。如果没有发生，你们两个之间就不会产生这个情感的纠结。嗯,嗯然后如果没有这个情感的纠结，这个瞬间就
0: 过去了。就像你说，就就过去了。对，我我觉得这个可能跟家庭也有关系。因为你刚才说的时候，我就在想啊，因为我妈上周末不是刚过完生日吗、嗯？我就在想，其实我没有仪式感，跟我们家 never 有仪式感。就是比如说啊，我妈生日，嗯、我跟我妈提议说去拍个照片，她肯定不去。为啥呢？他会觉得折腾，就是我们家人都比较懒，但是他不会介意，就是没有一个时间。给你。我妈生日那天，我就早上起来陪我妈出去溜达了一下，然后下午我就去参加那个 Steve 和 C 总的婚礼，了，因为他们是同一天。那天我妈过生日，然后晚上我一直玩到一点多才回家。<笑>对不起阿姨，就是我让侯世瑶玩到那么晚。但是我妈其实真的没有。介意这件事儿一点儿都没有，我妈很不在意，说这天是我生日，然后才过。但是就是说，正好你过生日，我我要去参加婚礼，那不然就是我带你出去玩儿吧。然后呢，我说你就自己能溜溜溜的，就是带家出去玩这几天，他都很高兴。嗯、然后他也没觉得这是一个生日，所以我觉得可能就是整体就我们家 never 有仪式感，以至于我从小我就没有幻想过婚礼。我从来都没有幻想过婚礼，嗯，这个问题好像咱们在那个婚姻期聊过。对就就聊过、嗯，我觉得你们之前就说这事很奇怪、嗯，但我觉得朱乔应该也没幻想过吧？没有，朱乔可能幻想就是他的三只小熊猫跟在后面。他现在不
1: 止三只了，他现在有四只
0: 。我有点害怕。他那天发了一张照片在我们好像我们四个人的
1: 群里，就是那四只小熊猫，每个人搂着一个话筒。
0: 我看到那张照片了，我。我没有意识到(笑)那是(笑)四(笑) 只， 十四 只， 我现在有点害怕。对，
1: 就是如果以后有四只小熊猫来代班主持《流浪别野》的 话， 就是朱桥的孩子 们， 对， 嗯。所 以， 老
0: 爷， 你之前参加婚礼有没有留下什么特别深刻的印 象？ 就是我刚才说 的， 就是我为什么去这么少婚 礼？ 你 看， 我这辈子人生加起来可能去了四 次， 也可能还有那就五次婚礼。别人邀请我婚礼，我一般会想各种方法去拒绝。不是我舍不得给人红包啊，就是可能因为最开始的几次经验经历都不是特别的美好，然后我就觉得这件事儿特别没有意义。本来挺相爱的两个人，在那天就除了 Steve 和 C 总这场婚礼，我觉得还有一个很感动的点，就是他们俩从头到尾，他们俩没跟对方急眼啊？也谁哪婚礼当时急眼、啊？你能感受到 tension。嗯，你能理解吗？因为婚礼都很乱糟糟的，嗯、然后我不是说，我之前去那个我朋友，他就觉得时间已经过了，然后过了及时什么之类的，他就会去责怪，就是你整个人的状态是一直很急的紧的、嗯，很紧的。因为我能理解，那是一个那么大的 project，、嗯、你要照顾那么多人，你又要化妆什么乱七八糟的，所以我觉得这个状态不好是正常的。但是我本人就觉得没有必要去，所以后来所有人请我去婚礼，我会以。各种借口给拒绝，然后这次 Steve 和 Cindy 的婚礼，就他们俩整个，我就感觉是很 relax。虽然他们也很时间也很紧，但是没有觉得他们俩真的在着急。你你之前去，你去那么多，你去过多少个婚礼？我、哦、数不过来
1: ，我太喜欢参加婚礼了。哦，我上大学的时候，因为我的前男友，你的高中同学，他比我大五岁嘛，嗯、所以他那一波朋友，在我上大学和大学刚毕业的时候。纷纷结婚，而那是我最向往婚礼和婚姻的一段时间，所以我就跟着他去参加了巨多的婚礼。然后我身边还有一些比我略年长的朋友也在那时候疯狂结婚。嗯、然后到我这一波结婚的时候，因为我太喜欢婚礼了，以至于我在半年之内透支了我三次当伴娘的全部额度。<笑>真的是，我有一次婚礼，那我跟那女孩真的是不熟，我也不知道为什么她找我当伴娘，而且甚至都不在北京。嗯嗯。记得那个机票还恐怕是我自己买的，嗯，那
0: 可还行。对，
1: 就是我自己去参加的婚礼，就特别喜欢体验婚礼，因为我觉得在婚礼的时候，你能看到这一个家庭的人生百态和各种缩影，就很有意思。
0: 是作为社会观察的话，是可以去的。
1: 然后我我说两个都已经离婚的，但是我当时参加就觉得不是特别好的感受的两个婚礼，嗯、一个是在北京周边，然后当时他们那个婚礼是在一个、嗯、都没有场地，是在一个小区里面的绿化带干的。嗯就是你什么东西？你能想到你们家楼下的绿化带这能允许吗？允许，就是它不是一个封闭的小区，它是一个相，而且是那种相对老的小区，可能那个楼一共就六层的那种红砖楼，在楼与楼之间不就会有一个绿化带吗？他们大概就是一个在那样的地方办的，然后我当时就觉得这个两个新人和两方的家庭应该都没有很重视这个婚礼、嗯啊、就跟
0: 我的那那一次感觉是一样的对
1: 。然后他们去吃饭的那个地方。也是一个很草率的一个大棚，嗯，然后我当时就觉得这个，嗯，人也状态也不是很对
0: 。对，其实我觉得跟花多少钱没有关系,没关系，对，而是你能够很深刻的感受到大家都不想办这场婚礼，对，或者说大家都有点草率，都有点敷衍，对，都
1: 有点为了办而办，对，就大家都为了办而办，对，对然后果不其然，这两个人分开了，然后另外一个是。他的完全的反面，极尽奢华。那个婚可能结了有三天三夜，嗯、然后不是在北京，<笑>因为那个男生家非常的富有、嗯，所以他们就是会带着从外地来的朋友们，在他们家的各个宅子，今天这儿唱 K， 明天那儿打球，后天这儿去玩个什么 party、嗯。嗯吃香的喝辣的，然后这个姑娘非常优秀，然后也是特别美，风华正茂的时候嫁给他的。但是在那个婚礼上，我应该是不是在之前播客有讲过？就是当时那个婚礼的誓词，我的感觉就是俩人对不上啊，你们俩说的就是驴唇不对马嘴。那个男孩说的都是我要怎么给你一个怎样怎样的生活，因为他拥有这一切，他觉得我就是想向下兼容你。嗯而那个女孩说的每一句话都在说，我希望我们能共同成长。我我我觉得我们是互相扶持，然后能一起去创造一个怎么怎么样。后来他们也已经都不在一起了。我后来回想，就是那个女孩在她如此之年轻，可能二十四五岁的时候，她也没想清楚这样一个婚姻、这样一个家庭、这样一个人，他跟你结合意味着是什么？可能你想要的那个生命力由内而外的迸发。它是否是土壤？它可能不是，它只是一个罩子，把所有的氧气都给你隔绝了。它并没有源源不断的给你输送新的血液。而在那个时候，你作为一个小苗苗，你想长，但你压根儿都不知道这个世界长成什么样的。而作为一个参加婚礼，虽然我当时也很小，我就感觉到了这种不对等或者说不和谐。然后果然就是没有多久，这两个人也分开
0: 了。但是我会觉得。参加婚礼很有意思，哎，你这么说，我突然想到，我还去过一个婚礼、嗯，而这个婚礼我没想起来，是因为他在我心目中简直不能称为一个婚礼，因为这还是我一个真的是特别好的朋友，他跟他前夫就他们已经离婚了啊，他跟他前夫办婚礼的时候，其实两个人已经分开了，那 for what 收钱啊？家长，就是因为女方。他们家就不不是大富大贵，而是他父母在那个所谓的行业里面是属于泰斗一样，就是很有、嗯、威望、威望的人、嗯。而他女儿结婚这件事就是喜帖已经在很早就已经发出去了，嗯、好尴尬。所以呢，在婚礼的时候，其实这两个人已经决定分开，分开了。但是 呢， 硬 演， 而你知 道， 就是他们(笑)硬演这事儿 吧？ 说实 话， 就是当天婚礼结束了才跟我说 的， 所以我之前是不知道的。我只觉得我当时到了以 后， 我就觉得这个婚礼好压 抑， 不知道为什 么， 就是你能感觉到那个新 娘， 明明参加的是个红事 儿， 看着像个白事儿一样压 抑， 就是你就觉得。别说婚，他们会都没有婚礼誓词的这个环节，直接取消了。嗯、我觉得，因为双方都这个有点难难演、嗯，你知道吗？但是还是有那个，就是走红毯这一系列的。然后我当时就记得，我坐在那，我还跟我朋友说，我说：“哎，你看他。”怎么那么不高兴啊？哭丧着脸，就那天一整天就那种丧逼脸的状态。然后她老公也看着，就是那种特别严肃，就从头到尾俩人就没笑过。果真婚礼结束了以后，当天晚上就跟我们说：“姐们儿出来喝一杯。”当时我就说：“<笑>啊，你这不是过结婚的吗？”<笑>然后她就跟我们说：“其实已经决定，就是上一周已经决定离婚了。”因为他们之前就已经领了证 嘛， 但是 呢， 说这个没办 法， 因为父母请了这么多的 人， 所以就决定把这事儿给扯过去先。所以你 看， 我去的婚礼有这样的事儿我
1: 也听说 过， 但你这有点极 品， 你连着参加这三场婚 礼， 没有一个留下什么好印象 吗？ 对， 所以
0: 没没有。嗯，
1: 但我除了我说那两个婚礼 啊， 那我参加的绝大多数的婚礼都还挺好。那现在都在一起了 吗？ 都很好哭哎。除了那俩，可能还有个两三个离了，但其他的也都还在一起呢。哦，那那还行哎，也不止两三个，三五个吧，我觉得也<笑>三五个吧。这就是可能在未来的几年还会有三五个陆续。我都不我觉得不止三五
0: 个不。不重要好吗？就是这个仪
1: 式还是在你人生那个特定的时间它发生了。就是
0: 婚可能会离，但婚礼我还得办。先办事再说，先办事再说。毕
1: 竟那还是一个第二天能光着屁股赚钱的事儿。你要那天特别搞笑有个乌龙，因为我去晚了，而且我是让让老爷帮我取的那个钱，很久没有用现金了。老爷从北京。帮我背了一袋钱过去，然后上面写了三个巨大的赵一农的名字，<笑>特别难看我的儿。对，然后没有没有很好看。然后他到现场给我以后，因为你知道，在北京有一个环节是新人来敬酒的时候是要给红包，可以给红包，并且在那个时候给你可以要求新人喝酒，嗯，或者是干嘛的。但是呢，上海好像不是这样。然后我在那个所有人都已经
0: 把那个红包都给了。进门之前我们都给了
1: 。然后我在 C 总来敬酒的时候，试图把那个红包给他，他说：“亲爱的，我现在没有手，你一会儿给我的伴娘。”我就说：“好，那我就又拿回来了。”结果等到我们俩都已经从婚礼场地出去了，老爷说：“哎，你红包给他了吗？<笑>我差点揣着那红包就又走了。”我们俩又噔噔噔跑回婚礼场，那个时候 C 总已经喝的。五迷三道的了，就是一边捂着自己的两个那个修长的胳膊，然后说：“走啊，亲爱的们，去吃,吃,吃烧烤呀。然”然后我说：“先别吃烧烤，把这个红包拿好。”然后他就拿着那个红包走了。第二天 ，C 总说：“亲爱的，你昨天给我红包了吗？”那一瞬间，我懵逼了，我赶紧问老爷：“不是他问的是你的红包，还是什么给伴娘了，对,对吗？”而且我我甚至我给他那句话我都没发出去，嗯、因为我不太确定了。给给我马上因为你也喝了酒，对，然后我马上给老爷发微信，我说：“老爷，昨天咱俩是不是回去了？咱俩是不是亲手把那个红包塞给了 C 总？对吧？我没记错吧？”老爷说：“嗯，你给他了。他说要去吃烧烤的时候，<笑>你塞到了他的手里。还好，最后证明确实是他揣在他自己手包里了、嗯。但他喝多了，他可能忘了。”然后我跟 C 总说，你得赶紧去买一点钞机，今天好好享
0: 受。我真的不知道，一般办婚礼这件事儿到底是赚钱还是赔钱，我一点都没概念。包括我想我给多少红包，这次也是问了一农，然后问了你扣、嗯，然后呢就是问了大家给多少钱，然后持平一起给的。是因为我我跟你说一下大概啊，
1: 一般如果是父母出钱办这个婚礼呢，通常父母长辈的朋友给的红包因为比较大。可能父母会要求拿回去，有可能、啊、对，相当于他们帮你出了这个钱，他们众筹的、哦，但是呢，他们要把成本拿回去，有这种情况。但也有一些父母就是他们出了这个婚礼的钱，但是收回来的所有的份子钱就给新人了、嗯，就相当于我们赞助你们这个小家庭的一笔启动资金，但是这也会存在一些就是谁出钱谁的话语权就大的问题嘛。对，然后像我们当时是自己出钱办的婚礼，但是婚礼所有的份子钱就归我们了。嗯，那肯定的、嗯。那这个你你可以理解为什么呢？理解为你父母还是给了你的钱，因为你收的那些大头的亲戚朋友和长辈的钱，这些钱要么是你父母之前参加他们的孩子的婚礼给出去过的钱，嗯、或者是未来他们需要给出去的钱，能理解吗
0: ？我能理解。对所以就是。嗯还是还是长辈给的钱 多， 当然了。哎， 那我真的不能理 解， 朋友都是来高兴的呀。长辈都不认识 你， 他可能只在你三岁的时候见过你一面。你老公是 谁？ 他压根儿不重要。他为什么要给你 钱？ 因
1: 为如果侯世瑶你跟张涵有了个孩 子， 你以为以后你孩子结 婚， 我是冲他去的 吗？
0: 就我根本不请你，我还在结婚你你来干嘛？跟你有什么关系？<笑>不是、啊、朋友们，
1: 我这我就听不下去了。这请大家给我们留言。<笑>就是我，就是老爷的孩，如果他有孩子，抱抱有一天结婚了，我、嗯、就在你身上的。我和朱乔和悠悠、啊、三位小姨都没有机会参加我们抱抱的婚
0: 礼，没有机会啊！我都不一定去呢。啊，就是所以你知道吗？像我。比如说，如果我结婚了，我绝对不会允许我妈邀请她的朋友。但是我妈跟我是一样的性格，就是我妈绝对不会邀请任何一个她的朋友来我的婚礼，跟他们有有有什么关系呢？那还给这么多钱，我替这些长辈心疼啊！一般长辈往往给自己花钱更抠抠搜搜的，自己都舍不得买这买那的，夸唧给你五千块钱红包。图啥
1: 呀？那就是人情世故嘛，<笑>因为那可能是之前你父母给出去过的钱，你爸妈肯定得参加他朋友的婚礼。我
0: 爸妈参加的也少
1: ，是吗？你们家人好
0: 。好另类，一个艺人家庭为什么没有社交嘛？就是可能都不太喜欢婚礼这种动，但我爸妈参加的婚礼肯定比我的多。嗯，有那我爸妈这红包白给了，
1: 说的是。所以你办婚礼，其实某种意义承担的是要把
0: 他们给出去的钱收回来。但是如果他们不在乎的话，也无所谓、嗯。所以就说你觉得办婚礼最后你的就是还是能收支平衡的？办婚礼不是一个亏钱，不一定
1: 。我们是赚的。某种打引号的赚啊，赚
0: 就赚一点
1: 儿，还是赚了一些吧，赚了一些，嗯
0: ，哦，但
1: 说实话，你也不是为了赚钱嘛，说白了还是父母那部分钱贴给你们，先去支撑你这个家庭去生活。然后晚上那场朋友纯嗨，那是不可能收回来的，因为朋友在那个年纪都没啥钱。对我请他吃炸鸡块，我也收不回来
0: 。那你就干脆只请他吃，你要真好龙哥，你就收回来。<笑><笑>不,是<笑>不是
1: ，我晚上用那个花儿，那也是中午拿挪过来的呀。对，跟吃好伦哥是一个意思，你可以理解为，
0: 你不是好伦哥才标考39、哦<笑>我。我我是不是把那点
1: 花再运到好伦哥，<笑>我这交通费又增加了一笔，<笑>因为好伦哥不是39吗？不是好伦哥是不是给得给咱打钱？了<笑>？咱们都多少期提到好伦哥？好伦哥这个企业你还存在吗？<笑>好伦哥挺好吃的啊，当年 29， 九还是三十九
0: 吧？ 2 9九三，我小
1: 时候 29， 后来涨到39了。嗯。嗯
0: 好吧，哎，那最后其实我想分享另外一个婚礼。这个婚礼其实跟我们也没有什么大关系，但是昨天晚上我因为这个婚礼，甚至抹了一些眼泪。就是大家如果不知道的话，我还有一个播客叫飞弗来，然后呢，我和姥姥也做了很多年的播客，然后呢，有一些粉丝叫做五人前段时间我们收到了一个一封邮件。还不是留言，是直接发给就是我们的企业邮箱。我都不知道我有企业邮箱，是我的商务帮我们建了一个企业邮箱。<笑>我从来都没有打开过那个密邮箱，我也没有密码。是那天我们的商务珊珊突然在群里发了好几张截图，是一个邮件的截图，说姥姥姥爷有一个人想让你们给他录一个婚礼祝福。我看了一下，是一个男生，然后他的未婚妻是我们一个五人然后所以呢，他想在婚礼，他婚礼就跟 Steve 他们是同一天， 1 1月4号，说希望我们能录一个一段音频给那个五人于是我和姥姥就录了。然后当时呢，我看这个就是我看到那个他发的那个邮件，我就特别感动。你能哭出来吗？你哭一个吧！我今天都莫名的，明明聊一个很搞笑的，都哭了一鼻子。你快哭一鼻子！会哭出来，我真的不太能理解。哪里不能理解？我大概读一下啊。嗯、他其实就说了：“姥姥姥爷说，那个我是一个五仁的准新郎，也可以叫我五仁公。”我觉得这还挺逗的，然后他就说说我们还有两不到两个礼拜就要结婚了，新娘是你们的老五人，他特别特别喜欢你。然后呢，就讲了一下他们俩之间的爱情的经历。一开始是异地，然后他们俩聊天，很多的内容都是我们的播客会聊我们的内容，并且呢，他觉得他们每天下班后，因为他们俩就是等于就只能保电话周嘛，说感觉有点像录播客，所以呢，他就说说希望我们能给他录一个婚礼的。祝福，然后他就说说，因为那个未婚妻就老说说我特别不浪漫，说我希望在这个婚礼上能给他一个祝福，所以我和姥姥就录了一段，我们俩就对他们祝福的话，并且我当时其实在里面就说了一句，我说我说你不要说你老公不浪漫，因为他在写这封邮件里面，你从字里行间里面。都能够感觉到这个男生对这个女生深深的爱，他们从全文没有提过一句说我爱我老婆，但他我就觉得他对这个女生的观察，就是对于他没有明说。但是你从旁边观察到她的喜好以及需求，就满满的溢出屏幕。我觉得这个是一个特别让我感动的事儿。嗯，然后呢，我们录了，录了以后呢，昨天晚上珊珊又发了好几瓶，在那个群里面，是她的回信。就这个女孩，她其实就是说大三的时候就关注了我们，然后呢就说了一大堆，就喜欢我们的这我就不读了。但是她其实想说。她跟她男朋友在一起是在工作一年之后，然后说刚在一起的时候，我们为了了解对方，特意录了一个视频，关于问答题。对，读不懂。完，了，老爷这阅读
1: 障碍上线了
0: 。等会儿啊，算了，不读这个，我给你读要不？我们特别长，特别特别长，没法读。我我给你，我重新你总结一下呢？对 ，OK， 该有三二一 ，Action。别剪,别剪掉，别剪掉，好不剪掉。不是，我概括一下段，段奕他就说，说他们俩刚在一起的时候，问了那个录了一个问答提问，然后其中有一个问题是，如果有机会能和世界上任何人一个人吃一顿饭，希望和谁，为什么？他说他当时答的是姥姥姥爷，然后说这个男生就记住了这件事儿。就记住了我们两个。他那时候知道你们是谁吗？他一开始是不知道的， oh. 但就记住了我们两个，知道我们就是我们俩对这个女孩的重要性。她男朋友叫佳明啊，说在我们在一起的一百天的时候，他买了一个录音笔。里面有一段录音，是我们异地一百天里面，他给我打完视频电话后的自言自语，隔三差五我都
1: 起鸡皮疙瘩了。隔
0: 三差五就,<笑>就会录一段进去，开头用的是《Faith for Life》，就我们那个播客的前奏，说记得那个时候我听到那个就已经痛哭流流涕了。这男生也太有心了！现在世界上这市面上还有这样的男生吗？我也,我也在想
1: ，就是一祝福你们，佳明。和这位嘉明，的太,太如他
0: 说他用的是他们俩打电话的内容做这个段录音，我都觉得很感动。他用的是打完电话挂了以后，这个男生的自言自语。救命啊！真的就是救命啊！然后呢，他说婚礼当天。当再一次就是婚礼现场响起我们那个播客的前奏的时候，我以为他又来了这一套，结果接下来就是姥姥开始说“ hello 浩言，猜猜我们是谁？”哦、我直接泪崩，真的泪崩，真的好容易，我现在也想哭哎，<笑>不是找英雄，<笑><笑>但我昨天看到就是。也特别感动,感动啊！然后他接下来就写说，因为我当时在那个音频里面我说我说如果有机会，我希望你一定去看一下他给我们写的这封邮件，你就能够感受到这个男生对你的深深的爱意。天啊！然后他就说说婚礼结束，我就去看了他给你们写的邮件。他说的全部都属实，只有他说我说他不懂浪漫这块其实不是的。他特别浪漫，只不过他浪漫的方式不是在节假日送昂贵的礼物，不是满足我许多无理的需求。他是一个细水长流的人，对我说的每一句话都做到了，会在雪山下给我求婚制造浪漫，会写信恳请你们祝福我的人，简直浪漫死了。啊、然后他后来配了好多，就是他。他哭的那个图，就是感动啊！对我就觉得这个真好。我我虽然不在这个婚礼现场，但是我觉得你创造了仪式
1: 感呀、啊，你这就是。由真实的爱产生的，想要创造一个仪式，一个惊喜，而你成为了这个惊喜当中非常重要的一环。对，我
0: 所以我很开心，因为我自己、啊、我能让这个男生和这个女生的爱情多了一个惊喜，这件事儿很感动
1: 。我我好喜欢这样的故事，这也是为什么我喜欢参加婚礼，就是这种故事和婚礼每一次都让你重新相信爱，但是相信爱可能都没有那么重要，我觉得是不停的再
0: 去相信这件事儿。相信很重要，是而且我我读完他的信，他信还很长啊，里面写了很多就是他们俩的故事，我就觉得，呸呸呸，我不是咒啊，那我就说我不结婚还有一个原因，就是我觉得我不太相信永恒的爱，压根儿不是不太，我就不相信永恒的爱，我相信永恒的情，我不相信永恒的爱，然后呢，我也是觉得就是说。我周围有太多的已婚的夫妇离婚了，而我见证过他们当时轰轰轰烈烈、轰轰烈烈的爱情，嗯，就是我见证过他们曾经真的是真实相爱的，可最后的结果都没有那么好。就这件事本身让我对爱情，我不是不相信，而是就觉得，嗨，那就那么回事儿。相信情也很重要啊。情也很重要啊，就是反正就是我没有那种浪漫的感觉。嗯然后，但是其实我们往往被感动的，你不得不说，经常是那种轰轰烈烈。包括电视剧，你也是喜欢看，没有人喜欢看一个特别磨磨唧唧的这种爱情故事。大家还是要有高潮，有有低谷的。但是我昨天读了他们这个，我就觉得，其实不管他们未来会怎样，因为他们俩，我的感觉是很年轻的，因为大学毕业没有多久。包括我的很多朋友，都是在那个时候经历了轰轰烈烈的爱情，步入了婚姻的殿堂，但是被时间。磨练过以后，等到三十多岁的时候，发现这个两个人已经走上了不同的岔路。我以前就总让我觉得很可惜、啊，我觉得没什么。对，二十多岁的时候就该轰轰烈烈，三十多岁该离离呗。对，我现在就觉得其实没有关系，<笑>因为你不能说因为一段感情最后的结果。是无疾而终就否定就不开始对就对、啊、就不开始。其实每一段感情都有它值得纪念的意义，而且我觉得啊，就是除非你们俩真的嘎嘣都死在这儿了，否则的话，所有的感情最后都是要分开的
1: 。我那天看了一个广告，哎，是一个广告片，很多年前好像是京东重阳节拍的一个广告，很有意思。他找了十对老头老太太夫妇。让他们分别用十张纸写下最希望对方改变的事情，嗯，和最想对对方说的话。然后写完了以后，有什么希望你早点起，有什么希望你把马桶擦干净之类的，诸如此类。然后他不停的说：“请你划掉其中一个需求，划掉一张纸。”然后后来变成划掉五张纸，一个一个划掉，最后只留一张纸。最后那一张纸都是希望你不要。走我前面，我是那个先走的人、嗯，或者我希望你身体健康，我希望你能多陪我一段时间，诸如此类。就是最后你会发现，在那样的感情下，所有生活的琐事会让你们分开的理由都抵不过死亡、嗯。就是最后你最终一定是会被死亡分开的。嗯，然后想到这儿的时候，你就觉得在你还没死的时候，你是不是还希望有这个人跟你在一起？就你每一次想离婚的时候，你就去想想这件事情呀。Yeah, 我这对大家的忠告吧，<笑><笑>对不起。<笑>就是我觉得很多事情你会纠结于当下，但是当他没有那么严重的时候，其实还是可以。我还是比较乐观，就是像悠悠
0: 说的，我底色还是一个比较乐观的人。对、嗯，我觉得你底色是乐观的。而且再有，我就是想说，离婚也不是 end of the world。离婚也不能否定你们俩曾经有过很真挚的感情。是我真的就觉得可能到一定时候就不合适了，所以每一段爱情、每一段感情都值得被记住。那我觉得这个记住的方式，可能对大部分人来讲，因为我可能不是婚礼，但是会有一些其他的东西。但是对于大部分人来说，如果你觉得婚礼，是这个载体，记录这个感情的载体。那我觉得就去办一个婚礼，其实挺好的。就是爱就爱了，不爱就不爱了，享受就好。嗯
1: ，没说结婚就好啊，也没说离婚就不好啊。这给我放一首《
0: 爱就爱了》那个。我怎么想说，其实感觉咱们都前半段都在说离婚挺好的，感觉后面要直接往回找吧。找吧<笑>(笑) 对，
1: (笑)那好 吧， 那希望大家这期都可以感受到一些爱 的， 嗯，
0: 对。好吧，最后祝所有的有情人终成眷属，然后离婚的时候干干脆脆，没有财产纠纷
1: 啊、嗯。然后需要宁浪，别人哪位出席给大家录 ID 的啊，联系一下我们 WiFi 管理员，开设一新业务
0: 。<笑><笑>我跟你说，<笑>一定每次都有易董，他太喜欢干这事儿
1: 不是，就跟那个很非洲黑人哥们儿承接那个，就是恭喜发财开业典礼<笑>。以后咱们四个就是一新业务，就是祝大家新婚。快乐，好的，那我们下周再见，拜<笑>拜。